980 AM, la mera mera, la casa oficial de Los Ángeles FC presenta Acción LFC, Acción LFC, programa hecho especialmente para ti, fan de oro y, negro, de oro y negro, el equipo aurinegro de Los Ángeles, Los Ángeles Fútbol Club, Los Ángeles Fútbol Club. El antes y después de cada partido, el análisis del juego, estadísticas, entrevistas, los próximos juegos y todo lo que quieres saber del equipo que revolucionó a la afición de Los Ángeles. LAFC, LAFC, aquí inicia Acción LAFC, Acción LAFC. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué placer saludarles y recibirlos a esta hora del domingo para que esté aquí con nosotros en 980M La Mera Mera. Soy Armando Aguayo y aquí estamos iniciando su programa de Acción LAFC por una cortesía de Remitly. Envíe dinero a casa con tranquilidad. Después de tener una semana de descanso, el equipo de Los Ángeles FC parecía que pues iba a agarrar las cosas de mejor manera, que iban a, a calmarse las aguas, ¿no? Entraban en una semana crucial para seguir manteniendo los primeros lugares en la conferencia del oeste. Si bien ya había perdido ante Vancouver, ahora iba a enfrentar a Dallas la semana pasada, iba a enfrentar al Galaxy y también a los terremotos de San José, pero nos vamos a tener que ir por partes porque parece ser que los partidos... Eh, que le están cayendo al equipo de Los Ángeles FC y la seguidilla de tantos partidos parece ser que no termina. Así es, este partido ante Dallas marcaba el partido número 29 en la historia de la MLS para un solo equipo al llegar el mes de julio. Lo había hecho un poco el equipo del Seattle Sanders el año pasado cuando llegó a 24 partidos, 25 creo, en, eh, a estas alturas del año. Pero el AFC tiene cuatro partidos más y todavía va a seguir cosechando tantos partidos. Es más, eh, con el partido del ayer ante San José, ya lleva 31 partidos en lo que va del año. Increíble toda la cantidad. Es por eso que ya nos hemos cansado de decir que es unas excusas, ¿no? Equipo cansado, equipos lesionados, equipos que se van con sus elecciones. Pero es la realidad que está teniendo este equipo angelino. Afortunadamente se mantiene dentro de los tres primeros lugares y eso es lo que le da, me imagino, la motivación a Steve Cherundolo. Yo creo que eh, estará tranquilo, pero a la misma vez me imagino que está inquieto porque pues no puede eh, tener a sus jugadores completos. Pero eso lo estaremos platicando más adelante porque y todavía se fue un jugador fundamental en el esquema que de Steve Cherundolo, pero regresa otro de igual magnitud y querido por la afición. Pero eso lo estaremos hablando, como les digo, más adelante. Y bueno, vamos a entrar en materia ya futbolística. Señor Steve Cherundolo, ¿van a enfrentar a Dallas? ¿Cómo esperas enfrentarlo? ¿Y qué esperas de este equipo? Yeah, traditionally Texas hasn't been a positive place for us. Hoping to change that narrative a little bit. Um, but I think uh, for us, a chance to have some training sessions, to work with the group, give guys a chance to breathe, um, can help. And uh, judging from training, it looks like it will, so... We're excited about the game and, uh, you know, the next road trip and setting ourselves up for a few more games next week. Uh, we'd like to start this little next stretch of games uh, before a bigger break um, on the right foot. Sí, tradicionalmente Dallas no ha sido un lugar positivo para nosotros, pero tenemos la esperanza de cambiar un poco ese entorno y cambiar la historia de no sacar un buen resultado pero creo que para nosotros las oportunidades de tener algunas sesiones de entrenamiento para trabajar bien con el grupo darles a los muchachos la oportunidad de respirar y poder ayudar, viajar y prepararnos bien para algunos juegos más sobre todo en esta semana que vamos a tener descanso, nos gustaría comenzar este pequeño tramo de juegos antes de un descanso más grande y sobre todo con el pie derecho pero ¿cuál es tu concepto, Steve, para que el, los jugadores te entiendan? Hay que, porque es muy diferente el entrenamiento y luego cuando están jugando como que se caen un poquito. The the level of focus and concentration uh, in training is generally different than a game. Usually adrenaline is a little higher. 
And so the ability for players to learn and to listen in a training environment is, is higher than on game day because they are focused at the job at hand and are competing. And so competition goes down, but awareness and, like I said, uh, the learning environment should go up in training, and that's what I've seen this week. El nivel de enfoque y concentración en el entrenamiento es generalmente diferente al de un partido, pero por lo general la adrenalina es un poco más alta y por lo tanto la capacidad de los jugadores para aprender y escuchar en un entorno de entrenamiento es mayor que en el día del partido porque están concentrados en el trabajo y en cuestión y están compitiendo, por lo que la competencia disminuye, pero a conciencia y como lo dije, el entorno de aprendizaje debería mejorar en el entrenamiento y eso es lo que he estado viendo precisamente día con día cuando estoy trabajando con ellos. Esas son las palabras del técnico o del coach Steve Cherundolo de tratar de motivar a sus jugadores y que salgan del cansancio mental que en el que están metidos después de jugar tantos partidos. Bueno, pues ahí tienen la impresión del señor Steve Cherundolo acerca de este partido. y Otro que también estaba muy emocionado en ir a jugar en Dallas era Ryan Hollishead que también estaba convencido de que toda esta semana de descanso le iba a ayudar al equipo. Yeah, finally having a week to kind of uh, rest for a second, getting a chance to go back to uh, the video room and and uh, look uh, at ways that we can improve. You know, so much of the last couple of weeks, last couple of months have been just as soon as one game's over, you're moving on to the next game. You don't have enough time to really dissect the games of the past. You have to start moving forward to the next game you have ahead of you. And this has been a time to kind of sit, look back over a handful of games that we have in the past, get back to some LAFC DNA, get back to some things that we want to be as a team uh, and be able to actually focus on that in training. So super helpful to get that time, helpful to kind of, for a lot of the guys, get their minds back into uh, a rhythm of um, focusing on what we want to do and what we do well here. Sí, finalmente vamos a tener toda una semana para descansar y tener la oportunidad de volver a una sala de video y ver las formas en que podemos mejorar. Gran parte de las últimas semanas, más bien en los últimos dos meses, ha sido tan pronto como termina un partido, ya tenemos que ir al siguiente y prepararnos y no tenemos suficiente tiempo para ver realmente lo que hemos hecho mal y lo que estamos haciendo bien. Los juegos del pasado debemos comenzar a avanzar hacia el próximo juego cuando tienes el adelante y esto ha sido un momento para sentarnos y creo que esto es lo que vamos a tener que hacer en toda esta semana, dejar atrás todos esos juegos que hemos tenido y volver a la ADN de este equipo de Los Ángeles FC, volver a algunas cosas que queremos ser como equipo y poder realmente enfocarnos en eso y en entrenar y entrenar duro, es muy útil obtener este tiempo útil para muchos de los muchachos recuperar las mentes, recuperar a los lesionados, volver al ritmo que teníamos antes para poder hacer las cosas que veníamos haciendo antes. Ryan, y en lo personal para ti, regresar a Dallas en un equipo donde jugaste por muchos años, pues parece ser que podrías hasta tener oportunidad de, de visitar a, a compañeros, amigos y recordar buenos tiempos aquí en Dallas. Going back to Dallas is always just exciting, you know, it's always fun to see uh, good friends and, and uh people that I love that are that are still out there uh it's also a reminder of how grateful I am for this club and being here and training in 70 degree weather and sunny and now we're about to head to uh what is it out there it's it's 105 or something and the humid like just engulfs you and so uh it's always it's always uh fun to be back fun to just see all the spots and be back in a place that I lived for so long and then also grateful that I you know don't have to be sweating back sweat the immediate as, as soon as you walk out the door you've just instantly got sweat everywhere uh i don't miss that so um no but it'll be good i mean it's all business you know we go in we get in there the night before we're basically just uh prepping the day of and then we play a game so when i get there it's not a ton of time to see people it's more time to uh to get the job done and get three points bueno, pues para mí regresar a Dallas siempre es emotivo, ¿no? Tú sabes, siempre es divertido ver buenos amigos y personas que todavía amo y que todavía están por ahí después de que pasé mucho tiempo en este equipo. Entrar y después llegar a un clima de 70 grados y soleado y ahora estar a irnos que a 105 o algo así y la humedad simplemente te envuelve. Y así es siempre. Siempre es divertido estar de vuelta, divertido ver los lugares y estar de regreso, pero en esta ocasión yo solamente 
obviamente sé que tengo que ir y tengo que ir a trabajar y conseguir los tres puntos que necesitamos para seguir en los primeros lugares de la Conferencia del Oeste. Y con esa mentalidad, pues Los Ángeles FC viajaron a la ciudad de Dallas para enfrentar a este equipo de... Nick Esteves, que los esperaban bastante bien. La alineación de Steve Cherundolo salió con un 3-4-3, con Maldonado, Hollis, Gedichilini en la zona defensiva y muy atrás, pues el arquero McCarthy. Los cuatro mediocampistas fue Tillman, Sánchez, Dueñas y Palacios. Y arriba estaba Boanga, Stipe Buick y Bogush. Dallas salió con Tafari e Ibiaga en la central, Paez en la portería, Giovanni Jesús y Marco Farfán en las laterales. También estaba Quiñón, Leguet y Cerrillo y adelante Yanqua, Velasco y Camungo. Todo parecía que el partido iba a empatar a cero gol, sobre todo en el primer tiempo, puesto que se fueron con todo. Tenía más en la pelota el equipo de Los Ángeles. Estaba produciendo fútbol, pero no podían meterla al fondo de las redes. Pero aún así seguía batallando el cuadro de Los Ángeles FC. Pero no contaban con que en el segundo tiempo, cuando todo parecía que eso se indicaba la misma tónica, Los Ángeles agarrando la pelota pelota, moviéndola, acercándolo para el arquero Páez que tuvo tres intervenciones sensacional a quemarropa, aún así el equipo de Los Ángeles no fue capaz de derrotar a este equipo de Dallas y transcurría el minuto 56 de tiempo corrido cuando vino Bernard Camungo con esta acción de gol. El árbitro le dice adelante. Ahí va Nico Esteves, dice cómo se colocan. Aquí viene el centro, que la pelota queda a la deriva, viene Mabungo, gol, gol de Dallas, Bernard Camungo. No se habló otra vez Sánchez, no pudo levantarse para rechazar ese centro con las manos, porque así fue el centro que estaba mandando el jugador de Dallas y la pelota. Le quedó solo a Camungo y está mandando el balón al fondo de las redes. Otra vez el EFC abajo en el marcador, 1 por 0. Así que Steve Cherundolo mandó toda la carne al asador. Salió Quilini, salió Tillman, ingresó poco. También había ingresado a Costa al 46. Carlos Vela ingresó al 65 y parecía que iban más adelante, pero Esteves también movió a sus chamacos. Entró Mulato por Camungo. Estaba también Corcha por Jesús, Sabelén por Leguet y todo parecía. Ordaz también había ingresado en el minuto 80 de tiempo corrido. Carlos Vela puso dos pases de gol para Boanga. Este se plantó enfrente del arquero Páez y la mandó afuera. También vino otro remate muy bueno de Los Ángeles. Y escuchemos cómo salvaba Páez la caída de su marco. Giovanni Jesús. Veremos. Le dejaron la pelota allá al Bogush por el lado izquierdo. Le va a pegar de pierna derecha. A ver si puede agarrar una comba y que alguien pueda entrar justo por el manchón penal, ahí, estaba, ahí está cerca Quilini y también Sánchez. Tafari y, y, e Ibeaga están jalando a los delanteros del equipo de Los Ángeles FC. Aquí viene el centro, ¡qué buena salvada! Por parte del arquero Martín Páez. El balón iba abajo, pegadita a la base del poste izquierdo del arquero Páez. Y este a una sola mano detuvo la pelota. Y qué gran salvada del arquero Páez. Y así transcurrían los minutos, ya estábamos más allá del 80 al minuto 91, ya de tiempo corrido, cuando más estaba atacando el cuadro de Los Ángeles FC, vino esta excelente jugada por parte de Sam Yanqua al 91 ya de tiempo corrido. No le está cayendo a Zembelén, aquí tiene Zembelén, otra vez para Quiñón, se le entregan a Zembelén por el lado izquierdo, abierto. Está para Jan, para Yankua. Va a caer, pero alcanzó a soltar la pelota. Yankua le va a pegar desde ahí. ¡Gol! ¡Gol de San Yankua! El segundo para sellar la victoria del cuadro tejano. Dallas está derrotando a Los Ángeles 2 a 0. Mi papá no me lo va a creer. 
Creo que me voy a ir a comprar un boleto de la lotería. Yo sabía que este partido iba de, con esa dirección. No importa cuánto tiempo tengas el balón en tu poder. Porque si no puedes anotar un gol, olvídate si el rival te anota un gol. Nunca vas a poder anotar y acercarte en el marcador. Qué buen disparo de Yankwa. Dejó sin oportunidad al arquero McCarthy. Y ya después, pues prácticamente, el árbitro central Boco jugó apenas dos minutos y el partido terminó con esta derrota a cuestas que sacó el equipo de Los Ángeles al son de dos goles por cero. Y como lo decía al principio el señor Steve Cherundolo, no es una muy buena decisión, nunca les ha ido muy bien a este equipo de Los Ángeles FC cuando visitan allá al equipo de Dallas. Y en esta ocasión, pues no fue la diferencia. 2 a 0, se trajeron la derrota. Y bueno, pues a viajar de regreso a Los Ángeles y a preparar el partido para el martes porque estarán enfrentando al equipo del Galaxy. Tal y como lo decía hace rato eh, Hollingshead, que terminaba un partido y no daba la oportunidad de revisar los errores que se cometieron, analizarlos. Y bueno, aquí van a hacer lo mismo, a menos que les pongan el video para que lo puedan ver en el avión de regreso, al cual dudo mucho que esto vaya a ocurrir. Pero ahí tienen la ventaja el equipo de Los Ángeles y con eso pues no es excusa pero es una realidad de que este equipo angelino no es que se esté cayendo a pedazos, pero está tratando de hacer lo mejor que puede con los jugadores que tienen. Jugadores cansados, jugadores que todavía no dejan atrás los juegos anteriores. Y bueno, Cherundolo apenas está tratando de recuperar el equipo. ¡Pum! Ya le meten otros partidos. Pero bueno, el calendario ya está así. Ya lo tienen y por ende va a tener que seguir trabajando duro el equipo angelino para tratar de salir de esta situación. Si Fuentes estuvo fuera de esta convocatoria debido a un permiso que le dio el equipo de Los Ángeles para que no viajara para Dallas. Nos vamos a la primera pausa, mis amigos, y cuando regresemos, pues tomaremos el tema precisamente qué fue lo que falló en este partido ante Dallas. Habla Kaylin Acosta y después vamos a escuchar a, la, a los mismos protagonistas de LAFC con vistas al partido del martes ante el equipo del Galaxy en el Rose Bowl de, de Pasadena. Recuerda que estás en Acción LAFC por una cortesía de Remitly. Envíe dinero a su ser querido al lugar que usted conoce y confía en México y Centroamérica. Baje la aplicación de Remitly hoy mismo para que tenga felices a sus gentes en el país de origen. Pause, regresamos. No te desconectes de la acción. En breve regresamos con Acción LFC. LFC. Aquí en el 980M. La mera mera. La mera mera. Ya regresa la acción del equipo de los Black and Gold. Los aurinegros de Los Ángeles. Los Ángeles. Esto es Acción LFC. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Acción LAFC. Y yo soy su amigo Armando Aguayo. Y les recuerdo que este programa es traído a ustedes por Remitly. Enviar dinero a casa es algo más que un simple envío de dinero de cuenta a otra. Es enviar amor, cariño y protección a sus seres queridos. Baje ya la aplicación de Remitly para que envíes ese amor a los suyos. Pues sí, vamos entonces a escuchar las reacciones de este partido ante Dallas, donde se trajeron esa derrota de dos goles por cero. Habla Kaylin Acosta, este jugador mediocampista de la selección de los Estados Unidos y también de este equipo de Los Ángeles FC, que parece ser no le cayó nada bien esa derrota. Yeah, I think for, for Thought, um, you know, the first half uh, we were decent. I thought we we created a lot of problems um, for them. Second half, I thought we just, you know, if we can continue on the front foot, I think, you know, we can create more opportunities. Obviously, with uh, with the the set piece goal that they had, I mean, um, yeah, kind of <laughs> like a punch in the mouth for us, and uh, we were unable to bounce back. A little bit of tired legs, unable to get pressure to the ball, and and you know, credit to Dallas, they're able to capitalize. 
pues en el primer tiempo pensé que estábamos haciendo las cosas muy bien, algo diferente, pero después la reacción que vino del equipo de Dallas fue noqueador, sentimos un gran golpe en la cara y ya no pudimos regresar al partido, ya no pudimos encontrar nuestro mejor juego y bueno, tuvimos que traernos la derrota. Hasta parecía que teníamos las piernas cansadas y ya no pudimos regresar al partido. Kellyn, hablas de la frustración, hablas del, del coraje que tienen no hacer bien las cosas, cómo poder manejar la situación y qué se espera para los próximos partidos. Yeah, I think that's part of the game. Um, obviously we were a bit frustrated that we weren't as clinical in front of goal, and sometimes in these moments when you know you're unable to capitalize on these chances, uh, you get a result like this. And um, you know it's a bit frustrating, but for us, I mean, we got to review the film. Uh, now it's to, to rest and recover, and uh, all our focus is on Tuesday now. Bueno, todo es parte del juego, se te cansas mucho y ya no puedes responder y todo lo que tenemos que hacer es, ni modo, cargar con la derrota. Ahora tratar de descansar, de recuperarnos, ver el video de lo que hicimos mal y tratar de no hacerlo para el próximo partido que va a ser el martes allá ante el cuadro del Galaxy. También Steve Cherundolo no ocultó su frustración por haber traído la derrota. Él quería iniciar fresco este mes de julio, pero no se le dieron las cosas. Y habla de esta manera acerca de este partido después ante el cuadro de Dallas. Just didn't defend a, a long throw-in, and that's it. Uh, I can't recall any other chance other than the goal late from Dallas. Um, that's it, and unfortunately that was enough to beat us tonight. Um, Points-wise, um, hanging in there towards the top of the West, um, still competitive, um, extremely fatigued. It was our 29th game of the season. Um, I think everybody can understand that what that means um, at this stage already in first uh, of July. So it's it's a lot of games. I'm not sure any other club has had that many games in the history of the MLS uh, up until January. Uh, sorry, July 1st. So a lot of games. Fatigue is set in, um, which is normal. Um, international break, some of our players are gone, injured, um, all of that um, are factors, but we still have a competitive roster and, and feel a competitive team every game um, and just come up a little short right now, but uh, things will change. Bueno, simplemente no se defendió por lo menos un saque de banda largo y eso fue poco. Y no puedo recordar ninguna otra oportunidad que haya tenido Dallas. Y eso fue todo. Desafortunadamente eso fue suficiente para vencernos el día de ayer. Y en cuanto a puntos, pues ahí estamos en la cima, ¿no? Aún somos un equipo competitivo. Y sí, de verdad, estamos extremadamente cansados. Fue el partido número 29 de la temporada y creo que todos pueden entender eso y lo que significa. En esta etapa ya en esto que inicia el mes de julio, hay muchos juegos todavía y no estoy seguro de que ningún otro equipo haya tenido tantos partidos en la historia de la MLS desde enero. Y lo siento, y eso fue este primero de julio. Así que honestamente te puedo decir que hemos tenido muchos partidos, estamos muy cansados, además también este descanso internacional donde tenemos jugadores prestados, algunos de los jugadores se han ido, están lesionados y todo eso son factores que todavía tenemos una lista competitiva, yo lo siento, y sentimos un equipo fuerte en cada juego y nos quedamos un poco cortos en estos momentos, pero yo tengo la confianza de que las cosas van a cambiar. Esas eran las palabras de Steve Cherundolo después de haberte terminado el partido ante el equipo de Dallas. Y bueno, se venía toda la semana a descansar y a preparar el partido, ¿no? Después de haber jugado el sábado, después viajando el domingo de regreso y a prepararse el lunes porque el martes 4 de julio ya tenían el partido, el derbi angelino, ante el cuadro del Galaxy que todo parecía que podría tal vez el equipo de Steve Cherundolo aguantar la presencia, pero creo que no le fue suficiente porque mandó a la cancha a McCarthy en la portería, Quilini Maldonado en la central, Hollingshead por la izquierda, algo poco usual y Dueñas. El chamaco Eric se fue a la lateral derecha. En la media cancha fue Ilie Sánchez. Por la derecha, Kellyn Acosta. Y por la izquierda, Tillman. Y arriba estaba Opoku, Boanga y Carlos Vela. Parecía que tenía todo su equipo completo para enfrentar a este equipo del Galaxy. 
y bueno, creo que las cosas no le iban a salir bien. Arrancaba muy bien el partido, un ambientazo sensacional, se rompió el récord de 82.110 personas en el Rose Bowl de Pasadena y bueno, LAFC y LA Galaxy se trenzaron en un muy buen partido desde el arranque, ¿eh? afuera la gente contenta, eh, teniendo sus fiestecitas desde temprano, su carnita asada, su agüita que marea, todo sensacional eh, afuera del estadio y adentro estuvo de lo mejor. Había también jugadores, exjugadores de Europa que estaban como Roberto Carlos que estaba en el terreno de juego, en fin. Era una algarabía tremenda y arrancaba bien el partido con llegadas de LFC. Eran son los primeros que hicieron las jugadas. Después la respuesta del cuadro del Galaxy que parecía que robaban la pelota en la media cancha. Y así llegábamos al minuto 20 con un partido de ida y vuelta. Y al 26 el equipo del Galaxy se vuelve a ver sorprendido con una anotación de Taylor Boyd. Este jugador que ya le tiene la vara medida al cuadro del LFC que anotaba su cuarto gol de manera consecutiva frente al equipo de Steve Cherundolo. Prefirió Tegale, allá Rahim, este para Puch, viene corriendo por el centro, ya le tocaron a Taylor. Taylor, con un codazo, viene el disparo. Era la primera anotación del partido y creo que el equipo del Galaxy había robado la pelota muy bien. La posición del balón estaba dentro del equipo galáctico y no podía el equipo aurinegro poder robársela. De hecho, pudieron haberse ido arriba en el marcador 2 a 0 antes del primer tiempo porque, una vez más, San Johnny McCarthy detuvo este disparo de Ricky Push. Vaya Delgado, manda el centro, entra Push, manotazo, Y con eso, McCarthy evitaba la caída de su portería. Y así se nos iban los primeros 45 minutos ante, tú, insisto, la alegría de todos estos espectadores. Por el lado izquierdo estaba toda la fanaticada de Los Ángeles FC. En el lado derecho estaba todos los del de equipo del Galaxy. Y era una fiesta. Qué bueno que hubo saldo blanco. No hubo eh, ningún pleito. No los vimos afuera. No hubo ambulancias. No hubo policías. Total, que todo terminó en una gran fiesta de fútbol. Arrancaba el segundo tiempo y al minuto 57, a los 13 del segundo tiempo... Vino la anotación del equipo de Los Ángeles FC que empataba el partido. Y al final quedó tumbado o tirado en el piso Hollinshead. Y también está el centro, remate, gol. partido y todo mundo una vez más estábamos tranquilos conscientes y fue cuando se vino la, el partido de ida y vuelta de un vaivén parecía que cualquiera que anotara el, el segundo gol iba a ser el triunfador y todo parecía que así iba a ser pero bueno también LFC se iba arriba en el marcador pero qué creen le anulaban el gol a Carlos Vela pero ahí está la pelota la está tocando atrás el Ricky Puch 
Delgado abre para Mavinga, este más para Carigori, la toca mal, Carlitos Vela va a entrar al área, Carlos Vela saca todo, tira, gol. Levantó su bandera y le está marcando. Le ganó la espalda, caray. Pero bueno, no me están poniendo la repetición aquí en el, en el monitor. Pero bueno, se había alegrado la gente. Ese Víctor Rivas nos había puesto una sonrisa de oreja a oreja y parecía que así iba a terminar el partido uno por uno, pero una vez más, Ricky Puch, que a la postre fue el jugador del partido, agarró la pelota en la media cancha, abrió para la subida de Taylor Boy, este manda el centro y Ricky Puch terminaba mandando la pelota al fondo de las redes. Le tocaron hacia el centro para Douglas Costa, abierto. Está Boy, Taylor Boy va a mandar el centro. Aunque el árbitro había dado seis minutos de compensación, pues no fueron suficientes y el partido terminó así al son de dos goles por uno a favor de este equipo de Los Ángeles Galaxy. Que bueno, las acciones se nivelan, ya había ganado LAFC en su casa, uh, también al mismo marcador, eh, dos por uno y ahora mismo marcador, este equipo de... El Galaxy los derrotaba. Falta un partido más y este partido se estará llevando a finales de agosto y ahora el Galaxy estará yendo al estadio del Bimo. Vamos a, a escuchar las reacciones de los protagonistas. Como siempre, el señor Steve Cherundolo es el primero en dar la cara. No podíamos darles tres puntos hoy. Pensé Think in uh, a successful experiment uh, to play um, the Galaxy at the Rose Bowl. Uh, I'd love to see it again. Um, yeah, again, we're disappointed for our fans that we couldn't give them a win tonight in a derby. But um, I think it's also, if we're honest with ourselves, it's logical if you play the first half like you played. Uh, weren't good enough in half one and half two. The performance was just fine. But when you're chasing a game, it's always going to be difficult, and one can always slip in. But I was happy with the performance in the second half for sure, and uh, we'll build on that. Tristes porque no pudimos darle los tres puntos a nuestros fanáticos esta noche. Hubo un gran ambiente esta noche en general, así que eso fue una noche sensacional. Pero una vez más, un experimento exitoso para jugar contra el Galaxy acá en el Rosball. Y me gustaría volver a verlo. Y sí, nuevamente estamos decepcionados por nuestros fanáticos porque no pudimos darle esa victoria en este derby. Pero creo que también así debe de ser. A veces se gana y a veces se pierde. Si somos honestos, nosotros es lógico que si juegas la primera mitad como lo hiciste y no fue lo suficiente, bueno, en la mitad uno sí y en la segunda mitad no, pues el desempeño no creo que deba de, de resultar como estamos. Así que por lo general siento que estuvo bien, pero cuando estás persiguiendo el juego siempre va a ser difícil y uno siempre puede colarse, pero siempre contento con el desempeño en la segunda mitad. Me sentí más seguro y creo que con eso nos vamos a basar para tratar de salir adelante en los próximos compromisos. Eso fue las palabras de Steve Cherundolo después de haber terminado el derby angelino. También habló Giorgio Quilini, 
y también Ilie Sánchez acerca de este partido, pero a ellos los escucharemos después de esta pausa. Amigo, les recuerdo que este programa es traído a ustedes por Remitly. Enviar dinero a tus seres queridos es más que un dinero de cuenta a cuenta, es enviar amor y cariño a tus seres queridos. Baja ya la aplicación de Remitly para enviar dinero a tus familiares. Vámonos a la siguiente pausa y ya continuamos aquí en Acción LAFC. No te desconectes de la acción. En breve regresamos con Acción LAFC. LAFC. Aquí en el 980M. La mera mera. La mera mera. Ya regresa la acción del equipo de los Black and Gold, los aurinegros de Los Ángeles. Los Ángeles. Esto es Acción LFC. Continuamos. Regresamos con ustedes amigos, gracias por estar con nosotros, esto es Acción LAFC y soy su amigo Armando Aguayo y aquí estamos con el tercer episodio de este programa. Les recuerdo que este programa es traído a ustedes por Remitly, enviar dinero a casa es algo más que un simple envío de dinero, es mandarle amor, cariño y protección a tus seres queridos. Baja ya la aplicación de Remitly para que les empieces a enviar ese amor a los tuyos. Nos habíamos quedado con las palabras de Steve Cherundolo acerca del derby angelino. El do dolió el haber perdido ese partido, pero otros dos que también hablaron acerca del mismo cotejo era el italiano Quilini, donde se mostraba pues también decepcionado porque no se trajo el partido a la bolsa. We could do better. We we are set. We have to accept, unfortunately. Uh, it's something that hurt us, but has to give us the energy to to come back. We we knew that was a difficult match and this was a difficult period. But we have also to change the direction of the of this flow uh, because uh, it is not. Uh, no se hizo nuestro mejor fútbol, pero sí estamos tristes porque al final del segundo tiempo estuvo más equilibrado. Nosotros anotamos el gol, pensábamos que teníamos el partido bajo control y seguro que no debimos haber terminado y conceder el segundo gol. Tuvimos que ser un poco más conscientes y tenemos que hacerlo de esa manera y hemos pagado los detalles. Seguro que no hicimos una buena primera mitad, pero el enfoque en el segundo fue muy diferente. Creo que gastamos mucha energía en la primera y en la segunda creamos ocasiones nosotros y fuimos más listos, pero no nos alcanzó. Podríamos haberlo hecho mejor. Pero ni modo, desafortunadamente tenemos que aceptar que es algo que, que hay que poner más, enfocarnos más en la tarea, pero para darnos la energía, para volver a sentir un partido y pasar los difíciles, tenemos que tener tiempo para entrenar, para concentrados. Pero esto no podemos cambiarlo porque así es el horario y vamos a tener que hacerlo. Pero eso sí, no pudimos ahora y con eso tenemos que gastarnos en estos momentos. Ilie Sánchez también habló acerca de este partido y al final dice muy bien lo que siente todo el equipo, sobre todo también Steve Cherundolo, de que pues necesitan ese tiempo, ese espacio para entrenar como se debe, porque estar jugando partidos cada 3, 4 días es imposible de poder enmendar los errores que se cometen en el terreno de juego. Perdido en un gran escenario y... De lo único que estamos orgullosos es de la afición que nos ha acompañado hoy y que lamentablemente no les hemos podido regalar una victoria. Creo que hoy ha, ha sido una fiesta del fútbol, una fiesta de la ciudad de Los Ángeles. Um, nos gustaría 
estar en un mejor momento, a haber llegado en mejor momento a, esta, a este partido, pero te hace ver, eh, te hace dar cuenta de que la liga ha crecido muchísimo, de que Los Ángeles es eh, quizás una de las capitales del fútbol en este país y, y que esta rivalidad uh, tan fuerte que existe entre Galaxy y el AFC uh, no va a hacer más que seguir creciendo con, con partidos como, como el de hoy. Lamentablemente hemos perdido y, y ahora nos toca recuperarnos, entrenar más y mejor y, y mejorar de cara al próximo partido. Preocupante el no poder ganar hoy y el saber de que para volver a ganar tenemos que mejorar, pero si no tenemos tiempo entre partidos de poder entrenar lo que realmente estamos haciendo mal, um, es complicado. Uh, simplemente con el querer, um, con el estar uh, motivados, comprometidos con el equipo, um, es difícil que mejoren las cosas. Lo estamos, pero nos hace falta entrenamiento y nos hace falta seguir mejorando para volver a ganar partidos. Ahí estaban las palabras entonces de Steve Cherundolo, de Quilini y de Ilie Sánchez acerca de cómo se sintieron de haber perdido este derby angelino. Están de acuerdo que fue un partido emotivo, emocionante, de que se hicieron bien las cosas en el segundo tiempo, pero pues no les alcanzó para conseguir la victoria o por lo menos haberse conseguido el empate. Pues ahí dejamos ese partido y le damos la vuelta a la tortilla porque el partido ya de volada que estaba enfrente era contra los terremotos de San José. Tenía todavía el miércoles, el jueves, el viernes para tratar de, de alivianar a los jugadores y de corregir algunos errores que se pudieron o que se cometieron en los otros partidos, sobre todo en las derrotas, pero creo que no fue suficiente. Ahora ante terremotos se esperaba muchas cosas y, y si le agregamos que esta semana pues Opoku fue transferido al equipo del Impacto de Montreal donde recibió un millón mil dólares el equipo de Los Ángeles FC por este joven goleador que la gente le dio la despedida en el estadio del BMO el día de ayer, algunos estaban tristes, pero bueno, eso es lo que se maneja en el fútbol y en todos los deportes, el muchacho eh, se fue contento, un poco triste, obvio, porque ya había hecho grandes amistades, esa era la mala noticia en la semana, la buena, el regreso de Mamadou Fall, este defensa central que fue prestado al fútbol de España, pero que terminó su participación allá, su contrato, y se vino acá entonces a jugar una vez más con Los Ángeles FC. Por lo menos iba a ser otro defensa central acá a este equipo de Steve Cherundolo después de todos los lesionados que tienen y la ausencia de Aaron Long que está con la selección de los Estados Unidos. Y ya que estamos hablando de defensas centrales, uno de ellos es Denil Maldonado, este muchacho que vino a reforzar la saga defensiva del equipo de Steve Cherundolo, pues tiene que andar jugando ante la ausencia de los centrales de este equipo aurinegro, Denil Maldonado en esta ocasión, pues nos habla acerca del partido de terremotos y el por qué no estuvo con la selección de Honduras dentro de esta Copa Oro No, la verdad que eh, la, la mentalidad es de ganar, obviamente estamos en casa, eh, ha sido un tramo donde hemos caído en en derrotas, pero bueno, creo que al final eh, esto es lo bonito del fútbol, que rápido tenemos eh, la revancha y bueno, esperamos en Dios de que este partido sea a favor de nosotros y podamos sumar en la tabla. San José es un equipo que le gusta atacar mucho y hacer mucho contraataque. ¿Cómo llega a impactar a, a, a tu rol como un defensa y en la comunicación que te, debes de mantener en, en esa línea tercera? Primeramente es de estar concentrados, Sabemos de que hemos recibido mucho gol en estos partidos, a pesar de que hemos estado bien parados, pero creo que la comunicación es la, la que nos va a, a funcionar en ese partido, ya que hemos sufrido muchas bajas, pero bueno, creo que es de ir trabajando poco a poco y esperando en Dios, como vuelvo a repetir, de que estemos firmes en la parte defensiva y en la ofensiva, pues que estemos contundentes. Eh, vienen en un partido complicado, en un estadio sumamente más grande de lo que se acostumbran en casa, eh, pero ahora tienen la oportunidad de regresar a casa. 
eh, ¿qué, qué, qué se toma para, para regresar a casa y qué significa para ustedes eh, regresar a, a Bio Mysterium y tener esa oportunidad de nuevo. Siempre estar en casa pues obviamente es una ventaja eh, porque estamos con nuestra afición, es un respaldo que el futbolista eh, cuando está en casa lo tiene. Obviamente no es fácil perder un clásico, pero bueno, al final creo que es momento de, de darle vuelta a la hoja, ya olvidar eso, saber que, que tenemos muchos partidos por delante y bueno, esta es la revancha que tenemos de, de poder afrontar este partido y poder ganarlo más que todo en, que es en casa. Eh, sobre el tema de la selección, eh, no, no fuiste a, a ser parte de, del grupo que formó parte de Copa Oro, eh, fue una, una decisión personal o... o u otra cosa, eh, dado a, a las lesiones o, o, o lo que, las necesidades del club. Sí, en su momento creo que eh, se habló con, con el técnico de Honduras, con los mismos federativos, eh, eh, yo les comuniqué a ellos de que partidos amistosos pues eh, no iba a poder asistir ya que el equipo pues estaba eh, corto de centrales, la misma directiva del equipo me dijo que que les hiciera el favor de poder quedarme, pero sí estaba disponible para la Copa Oro. Lastimosamente, pues, eh, el tema estaba con el tema del, del profe Diego, que si él me quería llamar o no, pero bueno, creo que uno respeta la decisión de, de los técnicos, él no me quiso llamar y bueno, creo que al final me toca trabajar duro. Obviamente aquí estoy en el equipo dando lo mejor de mí y si Dios lo permite, más adelante se me da la oportunidad de ir a selección, lo haré con mucho gusto. Consciente este muchacho de Nir Maldonado de las necesidades del equipo, también de su selección, pero creo que eh, gracias al técnico ¿no? de Honduras que prefirió dejarle, darle el espacio y como... Y bien dice Denil, va a tener que seguir trabajando duro para ser llamado en las próximas convocatorias, sobre todo de que Honduras pues, va a tener un nuevo técnico. Pero nos metemos entonces de lleno al partido del día de ayer ante San José, ante 22.083 espectadores que vinieron al Bimo Stadium. El partido arrancaba bastante bien. El equipo de LAFC tenía la pelota, arrancaba. San José no podía tener el balón en su poder y en cuanto más atacaba a Los Ángeles vinieron dos ataques muy re, muy rápidos por parte de Cristian Espinosa el primero se llevó a Baki que estaba haciendo su debut una vez más con este equipo de Los Ángeles FC por el lado derecho se recorta hacia el centro se vuelve a salir hacia la derecha y hace un disparo y el balón salió rozando a la base del poste derecho dos minutos después la misma jugada la intenta Cristian y Espinosa, pero en esta segunda ocasión sí anotó el gol que abría el marcador aquí en el Bimo Estéreo. Ahí podría ser la llave de este, del triunfo el día de hoy. Pierde la pelota ya Collins que dio otra vez. Empieza Cristian Espinosa por el lado derecho. Ya nos entregó el back y cierra con el disparo. ¡Gol! ¡Gol de San José! Cristian Espinosa con una copia al carbón de la misma jugada anterior. Se fue por la banda derecha, cruzó hacia el centro. Y ahora sí le pegó bien de pierna izquierda porque es la buena de él. Y ahora sí la mandó abajo a la base del poste derecho del arquero McCarthy. Para poner el 1 por 0 a los 29 minutos de este primer tiempo. Y con esas dos acciones de peligro, pues Cristian Espinosa, el goleador de este equipo de San José, ponía en ventaja al equipo de San José, que no ha podido ganar de visitante más que en tres ocasiones en lo que va de esta temporada y parecía que se perfilaba para una victoria. El gol cayó a los 30 minutos de este primer tiempo. Siete minutos más tarde, una muy buena jugada por el lado izquierdo de Denis Boanga dejó atrás al lateral Rodríguez, se fue hasta la última línea y cuando quería hacer el recorte para mandar el centro, Rodríguez le pisó el tobillo derecho a Boanga y así el árbitro espala marcaba la pena máxima donde el mismo Boanga se encargó de ejecutarlo. Que ya tenía dos partidos y medio sin anotar gol. Y Boanga tiene a más. Aquí viene Boanga. Le va a pegar a la pelota. 
Viene de pierna derecha, le pegó. mandando la pelota al fondo de las redes Rodríguez se mece los cabellos como diciendo caramba no había necesidad de me cometer esa falta y le está dando el empate al equipo angelino al minuto 36 de este primer tiempo uno por uno se rompió la malaria ya de Denis Boanga, de no anotar gol, y ahí está el goleador de este equipo. Denis Boanga. Y ya en el segundo tiempo, por más que hizo Steve Cherundolo de hacer cambiar la historia del partido, pues ya no pudo concretar. Entró Sánchez, entró Carlos Vela, entró Nathan Ordaz, y no pudieron cambiar el destino de este partido. Daniel, el arquero, ante una excelente jugada de Acosta sobre Bogus, salió el portero más allá del área grande y con la mano le quitó o evitó que anotara el Bogus. Pero el árbitro espala, la regla es eh, estricta, el portero no puede tocar el balón más allá de su área grande y él es el último y bueno, inmediatamente es roja directa. Entró el JT Marcinkowski en la portería de San José y por más que llegaba el equipo LAFC, no pudo anotar el gol. Y es que Marcinkowski tuvo tres atajadas geniales, con eso evitó que cayera el gol de la ventaja para el cuadro de LAFC. Y con esto, pues terminaría el partido con un uno por uno. Primer empate entre estos dos equipos desde que llegó el LFC a la MLS en el 2018. Así que ya tienen una foja de nueve victorias para el cuadro de Los Ángeles, seis para San José y el primer empate para un total de 16 partidos entre estos dos equipos. Así que mis amigos... Con esto, el uno por uno lo deja al cuadro de Los Ángeles FC en el tercer lugar, empatado con eh, Seattle Sanders, que también ganó su partido. San Luis, que es el líder de la Conferencia del Oeste, viene este miércoles a enfrentar al LAFC en el Bimo Stadium y esperemos contar con la presencia de ustedes. Las las declaraciones de este partido los tendremos la próxima semana para que esté aquí con nosotros al pendiente y por supuesto estaremos hablando de este partido y del viaje que hará LAFC a Minnesota el próximo sábado cuando termine su participación en la MLS porque se viene el descanso del Juego de las Estrellas y también el inicio de la Leagues Cup donde este equipo de Los Ángeles FC estará participando el 2 de agosto. Hemos llegado al final de esta transmisión, gracias por haber estado con nosotros y no sin antes recordarles que este programa fue traído a ustedes por una cortesía de Remitly. Baja ya la aplicación de Remitly para que le puedas mandar dinero a tus seres queridos. Gracias amigos, soy Armando Aguayo y nos reencontramos en otra ocasión. Gracias, feliz domingo para todos. Esto fue Acción LFC. Los esperamos en el próximo programa con toda la acción de los juegos de fútbol de LFC. LFC en Acción LFC. Hasta la próxima. Hasta la próxima.